1: Plushcare.com. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Besser lesen mit dem Falter. Heute spreche ich mit Gabriele Kögel über ihren neuen Roman Gipskind, erschienen im Picus Verlag. Sie wuchs in der Steiermark auf, studierte Lehramt in Graz, um dann nach Wien an die Filmakademie zu wechseln. Gabriele Kögel verfasste Hörspiele, Kurz- und Dokumentarfilme, Romane und Theaterstücke. Und 2019 wurde ihr Hörspiel »Höllenkinder« als bestes europäisches Hörspiel ausgezeichnet. Wir reden heute über das Landleben, über liebevolle Großmütter, über das Erwachsenenwerden und Abgrenzung und auch ein bisschen über Konstantin Wecker. Viel Spaß. Das Kind ist ein Mädchen und sein Start in die Welt ist alles andere als geglückt. Lange Aufenthalte im Krankenhaus, ein Gipsbett und das zu einer Zeit, als es nicht so war, dass die Eltern Tag und Nacht dabei sein konnten im Krankenhaus. Im Gegenteil, sie konnten das Kind nicht einmal besuchen, weil damals hieß es, das macht den Abschiedsschmerz nur noch schlimmer. Was macht das mit einem Kind oder was macht das mit deinem Kind in dem Buch? Das Kind
2: ist traumatisiert. Sie ist in gewisser Weise autistisch und es hat das Urvertrauen verloren. Auf jeden Fall das Urvertrauen zu den Eltern, obwohl die Eltern nichts dafür können. Aber es kann auch damit umgehen und es lernt damit umzugehen.
1: Man muss vielleicht noch einmal ein bisschen verdeutlichen, das hat Probleme mit den Beinen. Das heißt, es lag ganz lange in einem Gipsbett, kann nicht richtig gehen ist aber sprachlich sehr weit entwickelt und äh, passt eigentlich nicht so richtig in dieses, in dieses Leben, in das es geboren wurde.
2: Ich glaube, dass das sogar ein Teil dessen ist, äh, was diese Hospitalisierung ausgemacht hat. Sie konnte nicht gehen, sie musste sich auf andere Aspekte in ihrem Leben konzentrieren. Äh, sie war mehr äh, darauf ausgerichtet zu hören, zu schauen und dadurch hat sie das auch besser geschult als andere. Und sie hat dadurch eine Distanz äh, zu ihrem Leben oder zu, ihren, zu ihrer Umwelt bekommen. Also dieser fremde Blick, mit dem sie eigentlich auf ihre Eltern schaut, der resultiert meiner Meinung nach schon aus dieser Erfahrungswelt.
1: Und den hatte sie ja sehr früh eigentlich schon. Das ist ja sehr interessant, nicht wie bei vielen Kindern, wo das dann in der Pubertät beginnt, sondern die hatte eigentlich als... Kleines Kind schon immer diesen fremden Blick äh, auf die Eltern. Also das ist was was herausragt in diesem Buch.
2: Ja, und da glaube ich, hat es auch mit der Großmutter zu tun. Äh, ich denke, wenn man nur Eltern hat, dann ist man darauf angewiesen, sie zu lieben, egal was sie mit einem machen. Sie hatte aber das Glück und Anführungszeichen mit der Großmutter und dadurch äh, gab es eine dritte Person, die es ihr ermöglicht hat, auf die Eltern zu schauen.
1: Das ganze Buch muss man ein bisschen einordnen, das spielt am Land, irgendwo in der Steiermark. Das ist das Setting in diesem Buch. Bauernhof ist auch ganz wichtig. Was bedeutet Landleben für dich?
2: Ich schreibe über das Landleben, weil ich vom Land komme und weil ich das sehr gut kenne. Ich mag es, über Dinge zu schreiben, wo ich mich sehr gut auskenne. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ich einen historischen Roman schreibe. Da hätte ich immer Angst, dass ich nicht genau Bescheid weiß, dass da jemand kommt und sagt, so war das überhaupt nicht aber in diesem Setting kenne ich mich sehr gut aus. Und ich denke, dass das Land viel hergibt, wenn man schauen lernt. Äh, es ist eine große Vielfalt da, an, an Möglichkeiten zu beobachten.
1: Mhm. Man kann ja den Roman anhand der Musik und der Politik und der Radiosendungen zeitlich ganz gut verorten. Es beginnt in den 60er Jahren und endet in den frühen 80ern. Ich bin eine Generation jünger und habe trotzdem das Gefühl, es hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Also auch ich kenne dieses Setting. Ich bin auch im Land aufgewachsen.
2: Wie, wie ist das für dich? Das erstaunt mich immer wieder. Das höre ich nicht das erste Mal. Ich habe auch ein bisschen reingelesen in die Landromane der jüngeren Generation, also die quasi schon meine Kinder sein könnten. Und wenn die darüber schreiben, habe ich auch das Gefühl, es ist so wie in der Zeit, als ich das erlebt habe und als ich darüber schon angefangen habe zu schreiben. Ich bin auch überrascht darüber, wie wenig sich verändert
1: Mhm. Also trotz dem Einzug des Internets und dieser ganzen Globalisierung hat man trotzdem das Gefühl, es gibt immer noch die gleichen Themen und die gleichen Brüche zwischen Stadt und Land. Das finde ich auch sehr, sehr interessant.
2: Ja, und auch die Bilderkeit der Eltern offensichtlich und diese, diese Moral, diese ländliche Moral, äh, diese, diesen Umgang mit, mit den Kindern. Ja, man schlägt sie vielleicht nicht mehr, aber diese Enge wird immer noch empfunden.
1: Ja, ich habe schon angesprochen, äh, Sie hören Regionalradio zu so Sendungen, mit denen wir aufgewachsen sind, Autofahrer unterwegs, Zeltfeste mit Saufenden und Grabschenden Burschen, das gibt's überall und jederzeit, das gab es auch zu meiner Kindheit und das gibt's, es, glaube ich, immer noch überall. Und dagegen wird dann gestellt Pink Floyd, Konstantin Wecker und letztendlich auch Klassik, also Andrea, wie sie dann heißt, entwickelt sich ja, von Peter Maffei eigentlich dann über Konstantin Wecker, aber am Schluss hört sie auch. Camina Burana, Schubert-Wagner-Opern. Was macht so einen Bruch? Also wie wie stellst du dir das vor, dass man quasi von der hunderter zeltfest plötzlich zu Camina Burana kommt? Plötzlich ist es ja nicht.
2: Die Hunderter-Musik hat sie immer schon angewidert. Den anderen hat es gefallen und sie hat immer mit einem... Irritierten Blick hingeschaut und hat's nicht verstanden. Genauso wie die Tanzerei, diese Volkstanzerei, mit dem konnte sie nichts anfangen. Aber sie hat nichts gehabt, was sie dagegen halten hätte können. Es wurde Regionalradio gehört. Das ist gelaufen den ganzen Tag. Aber es gab nichts Alternatives. Und ab dem Moment, wo sie die Möglichkeit gehabt hat, was anderes wahrzunehmen, hat sie erkannt, da gibt's noch was, was ganz spannend ist. Da ist eine Welt draußen, die mich auch interessiert. Und die, diese Entwicklung bei ihr habe ich auch gezeigt an diesem Salome-Beispiel. Also das erste Mal, als sie mitgenommen worden ist in die Oper, sie dann ja in diese besser gestellte Familie kommt, die auch gebildet ist, hat sie das furchtbar empfunden, diese Musik. Und ein Jahr später geht sie wieder, wird sie wieder mitgenommen und auf einmal gefällt es ihr. Und damit zeige ich auch, wie einem, wie man sich entwickelt und einem etwas, wie man etwas gefallen lernen kann. Das Kind, wir haben schon
1: angesprochen, heißt eigentlich Andrea. Das bleibt aber in der ersten Hälfte des Buches namenslos. Es ist einfach nur das Kind, das Grödörl, das Mensch. Irgendwann erfahren wir dann doch seinen Namen. Kannst du uns verraten, wann es einen Namen bekommt? Das
2: ist, als sie nach Graz aufbricht. Sie fährt nach Graz und äh, es gibt einen Kinderreim, der heißt Dödödö, Dö, Dö, hat sich küssen lassen mitten auf der anderen Straße. Mutter hat es gesehen und du kannst gehen. Und diesen Reim sagt sie sich in der anderen Straße und da setzt sie ihren Namen ein und sagt, Andrea hat sich küssen lassen mitten auf der anderen Straße, Mutter hat es gesehen und du kannst gehen. Das ist der Moment, wo sie aufbricht, wo sie die andere Welt für sich entdeckt. Da gibt sie sich auch selber den Namen. Du hast mit der Sprache in diesem Buch auch total den Nerv der Zeit getroffen. Die Leute reden
1: so, wie man damals eben geredet hat und teilweise am Land natürlich auch immer noch redet. Ohne political correctness, manchmal derb aber auch so schöne alte Ausdrücke wie zum Beispiel Herzipinki oder so. Kam die Sprache beim Schreiben der Geschichte von selbst oder war das schwierig oder hast du es einfach zulassen müssen?
2: Ich habe es zugelassen, aber es war nicht schwierig. Es war kein Muss dabei. Ich wollte auch die Ausdrücke verwenden, die man damals gesprochen hat. Also zum Beispiel habe ich mich gefragt, was hat man damals statt cool, super gesagt und es war lässig. Mhm. Und nach solchen Begriffen habe ich dann schon gesucht oder versucht, sie so genau wie möglich zu beschreiben und habe auch viele Dialektausdrücke drinnen gelassen, wo es mir egal war, ob man sie jetzt überall versteht oder nicht, aber sie klingen einfach schön und es ist auch manchmal egal, ob man jetzt ein Wort wirklich versteht oder nicht. Auch auch Schirch ist so ein Wort, das kann man nicht übersetzen. Schirch ist schirch, finde ich. Das ist nicht hässlich und das ist nicht wenig schön. Das ist was ganz Spezielles und mit diesen Ausdrücken habe ich gerne gearbeitet und habe aber die Sprache auch verändert. Also die Sprache verändert sich ja mit ihrer Entwicklung. und Auf das habe ich geachtet und da wollte ich schauen, ob mir das gelingt.
1: Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wir müssen mehr über Andrea sprechen, weil Andrea ist quasi die Identifikationsfigur in diesem Buch und das Außergewöhnliche an ihr ist, dass es ja ihre Abwendung kein totaler Ausbruch ist, es ist eigentlich auch kein Hass ihren Eltern gegenüber und auch nicht die totale Ablehnung. Die Eltern sind so, wie sie sind, die können eben nicht aus ihrer Haut und Andrea beschließt von klein auf eigentlich ihren Weg zu gehen. Sie sucht relativ selten die Konfrontation und nicht die totale Revolte, die geht einfach ihren Weg. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein und die Stärke von diesem Kind?
2: Ich denke, die Großmutter ist ganz wichtig, die dieses Vertrauen in sie hat, dass sie alles, was sie macht, gut macht. Es gibt ja diese Stelle, wo sie dann sagt, ich, ich will Päpstin werden und die Großmutter sagt, dir traue ich alles zu. Ja, sie hat, sie hat keinen wirklichen Hass auf die Eltern, weil sie auch sieht, dass die nicht aus ihrer Haut raus können. Die, die Mutter ist halt schwer beschäftigt und der Vater ist ja eigentlich, das ist, hat mir auch gefallen, diese Ambivalenz zu zeigen, mhm. nicht äh, diesen klassischen anti heimat den wir schon hundertmal gelesen haben und äh, wo alles furchtbar war. Das hat mich nicht interessiert daran. Der Vater ist äh, eine sehr ambivalente Figur, der je ist, furchtbar je zornig, beschreibe ich auch, das hat er von seinem Vater, aber gleichzeitig hat er auch das angenehme Warme von seiner Mutter, die ja ihre Großmutter ist. Und diese ganze Ambivalenz wollte ich zeigen. Und die Mutter ist ja eigentlich auch eine arme Haut, die ja verhärtet ist. Und es gibt dann ja diese Momente des Tanzens, wo sie dann für Momente aufblüht und wo man sieht, mein Gott, die hat auch mal Gefühle gehabt und die hat sich was gewünscht vom Leben und das ist halt alles nicht so geworden, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber das ist nicht das, was ihr Leben ist. Sie ist da eigentlich ganz woanders und hat da einen relativ distanzierten Blick auf ihre Eltern.
1: Ja, das fand ich total interessant, dass du eben nicht in diese Klischeefalle des harten Landlebens dieser Eltern, die sozusagen ihre Kinder prügeln und sich jeden Sonntag am Stammtisch volllaufen lassen. Der Vater hat ja auch noch diesen Job als Busfahrer nebenbei. Das heißt, er kann ja eigentlich keinen Alkohol trinken, weil er immer die Schulkinder in die Schule führt. Das finde ich eine total interessante Herangehensweise, weil es eben nicht immer dieses Schwarz-Weiß ist. Die Eltern sind natürlich irgendwie hart und lieblos, aber es gibt auch nicht wirklich Gewalt gegen das Kind. Die können halt einfach nicht anders. Sie führen als Bauern einen harten Kampf und wollen ihre Lebenssituation verbessern. Sie wollen das Haus ausbauen. Und eine Szene, die mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, ist, wie Andrea eine Nacht nicht heimkommt weil sie bei ihrem Freund übernachtet, ohne zu fragen und ohne anzurufen, es gab kein Telefon. Und die Eltern schimpfen natürlich erst, aber dann nimmt der Vater sie in den Arm und sagt, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Das ist so herzerwärmend gewesen, wenn man gedacht hat, ja, eigentlich war es nicht so schlecht in Andreas' Kindheit.
2: Ja, das sehe ich auch so und ähm, ich habe das dann ja auch ein bisschen gegenübergestellt mit der Kindheit von Arthur, der einen Vater hatte, zu dem er wenig Zugang hatte und der dann ihren Vater ganz angenehm empfunden hat. Auch diese Entwicklung, also sie, wie sie dann draufkommt, Moment einmal, alles ist nicht so schlecht bei mir. Das hat schon durchaus Qualität, wie ich aufwachse. Und das andere ist auch nicht so toll, wo ich so hingeschaut habe und mir gedacht habe, mein Gott, wie, wie wunderbar ist das, wenn man in einer anderen Schicht aufwachsen würde. Auch diese Ambivalenz war mir wichtig zu zeigen.
1: Ja, Arthur, muss man vielleicht noch erwähnen, ist ihre erste Liebe oder ihr erster Freund, mit dem sie dann auch relativ lang zusammen ist und viel erlebt. Und Arthur ist für sie das Tor zu einer völlig anderen Welt, zu einer bürgerlichen Familie. Der Vater ist Richter, sie hören zu Hause Klassik, sie unterhalten sich beim Tisch. Es gibt Servietten und Tischdecken, und Andrea kommt eben aus dieser Bauernfamilie, wo sie sich auch immer ein bisschen geniert für ihre schlechten Sitten und dass sie da nicht mithalten kann. Aber irgendwie setzt sie es auch immer wieder ganz schlau ein. Also sie versucht niemals, ihre Herkunft zu verleugnen und zu tun, als ob sie da dazugehört, sondern sie hat eigentlich einen ganz guten Umgang damit, es immer wieder einzusetzen. Wie,
2: wie siehst du das? Sie merkt, dass das für andere durchaus von Interesse ist. Und als sie das spürt, dass andere dieses Leben durchaus interessant finden, ist sie auch schlau genug und sagt, ähm, da mache ich was draus. Also sie setzt diesen Bauerntrampel äh, bewusst ein, immer wieder, auch als sie äh, arbeiten geht, und das stimmt ja auch, das habe ich auch so empfunden und erlebt, wenn man in die Stadt kommt dann ähm, sind Arbeitgeber sehr interessiert dran, wenn jemand von einem Bauernhof kommt, weil die Leute müssen Verlässlichkeit gelernt haben. Man muss aufstehen in der Früh und die Viecher füttern, egal ob man jetzt 40 Grad Fieber hat oder nicht. Das muss man tun, dann kann man sich wieder hinlegen. Es müssen am Abend die Kühe gemolken werden. Wenn ein Gewitter kommt, muss das Heu eingebracht werden vorher. Also da ist wahnsinnig viel Verantwortung und Verlässlichkeit gefragt. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus, die das erleben. Und Arbeitgeber waren immer sehr interessiert daran, Bauernkinder zu nehmen, weil man da gewusst hat, die lernen eine gewisse Verantwortung.
1: Weil man auch weiß, die können hart zupacken, die können arbeiten und denen macht ein Zwölf-Stunden-Tag auch nicht viel aus, weil sie das von klein auf gewöhnt sind, Ja, ja. ja wir müssen noch ein bisschen über die Oma reden über die Oma, die, obwohl es nicht erlaubt ist, das kleine Kind im Krankenhaus besuchen will. Es wird nicht vorgelassen, aber sie nimmt den weiten Weg auf sich. Sie fährt dahin. Sie hängt mit einer unerschütterlichen Liebe an diesem Kind und glaubt auch immer dran. Und für Andrea ist die Oma eigentlich immer so ein bisschen ein Verbindungsglied zwischen diesen zwei Welten. Also die Oma ist eindeutig auf diesem Hof verhaftet. Die stellt auch ihr Leben nicht in Frage. Die hat immer da gelebt und lebt jetzt als Oma auch da. Trotzdem ermutigt sie ihre Enkelin immer darin, ihre Pläne nicht aufzugeben. Was war die Vorlage für diese Oma?
2: Meine Oma? Es war die Idee, ähm, ein Buch über meine Oma zu schreiben. Äh, ich habe es bis jetzt nicht gekonnt. Alle Oma-Figuren, die bis jetzt aufgetaucht sind in meinen Büchern, waren keine tollen Omas. Und ich musste so viel Distanz und Reife bekommen, meine ich, dass ich mich darüber getraut habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde dem nicht gerecht. Und äh, jetzt ist so viel Zeit vergangen, dass ich dachte, jetzt probiere ich das äh, und schaue mal, was dabei rauskommt. Und sie war so. Ich glaube, dass, dass, dass sie da wirklich eins zu eins geschildert wird. Und denke auch, dass sie für mich einfach die Lebensrettung war. Also so habe ich es als Kind auch empfunden. Wenn die stirbt, dann weiß ich nicht, wie es für mich weitergeht. Es war immer lebensbedrohlich, diese Angst, sie könnte sterben. Mhm, mh, mh. Und in gewisser Weise dreht sich das Ganze auch ein bisschen um. Also als die Oma dann immer
1: älter wird, die ist auch herzkrank, kriegt manchmal so... Omachtsanfälle übernimmt Andrea ja auch eine Verantwortung für die Oma. Eigentlich habe man so das Gefühl, die zwei sind so eine Symbiose und die kümmern sich umeinander, weil den Eltern ist eigentlich nicht ziemlich egal, was die Andrea so macht und es ist ihnen auch ziemlich egal, was die Oma so macht. Also die zwei sind ganz wichtig füreinander.
2: Ja, das war beinhart. Also ich habe lange gar nicht realisiert, wie arg das eigentlich war, weil es für mich selbstverständlich war. Ich habe also wirklich diese Oma, die da offensichtlich epileptische Anfälle oder was immer es war, gehabt hat, in der Nacht einfach reingeschleppt, vom Boden aufs Bett gelegt. Ich habe den Eltern nicht getraut. Ich habe mir gedacht, wenn ich die rufe, die sind nur hysterisch, die können nichts anfangen damit. Und ich habe das viele Nächte wirklich gemacht. Und dann beim Schreiben des Textes habe ich dann mit meiner Cousine geredet, die ja auch vorkommt in einer Stelle, wo die auch dabei ist. Ich habe gesagt, war es wirklich so? habe ich das richtig in Erinnerung und sie gesagt, ja, es war genau so. Meine Eltern haben mir das einfach überlassen und ich musste jede Nacht meine Großmutter retten. Und in
1: der Situation war das jetzt aber nicht traumatisch für dich, sondern du hast es einfach gemacht und für dich war das damals relativ normal. Du bist erst in der Reflexion drauf gekommen, dass das die total arge Geschichte ist eigentlich.
2: Ich musste sie jede Nacht retten, das war das Entscheidende. Ich musste sie für mich retten, weil ich sie gebraucht habe. Und alles andere habe ich mich nicht gefragt. Man war dann in der Früh manchmal sehr müde in der Schule, und weil ich dann ja auch gewacht habe und geschaut habe, bis sie wieder zu sich gekommen ist. Und es hat ja oft gedauert, auch manchmal längere Zeit. Und ich musste mich vergewissern, dass sie diese Nacht überlebt. Dann konnte ich erst schlafen. Und das ist ein paar Jahre so gegangen. Und dann hat sich das irgendwie wieder verflüchtigt, es hat ja nur einen Hausarzt gegeben, dem man aufleuten gegangen ist, äh, hat es damals geheißen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst, ja, ja. Aufleuten. Und ähm, der ist dann halt irgendwann dahergekommen und hat halt irgendein Medikament verschrieben. Äh, Digilanit hat es damals geheißen und das war's. Mehr hat er nicht gemacht und mit allem anderen mussten wir halt selber fertig werden. Und meine Mutter hat dann gleich theatralisch dazu geneigt, dass dann gesagt hat, stirbt zu uns, jetzt stirbt sie uns. Und das wollte ich alles nicht hören. Und ich dachte, bleibt ihr, wo ihr seid. Ich habe ihnen das einfach nicht mehr erzählt, was ich da nächtelang mit ihr erlebe. Haben deine Eltern das Buch schon gelesen? Meine Eltern leben nicht mehr. Die leben
1: nicht mehr, okay. Weil ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, als ich beim Lesen schon irgendwie das Gefühl hatte, das ist sehr autobiografisch. Man denkt sich ja dann doch immer, man hat immer die im Hinterkopf, die da mitspielen und man schreibt anders, wenn man weiß, dass die das lesen würden. Also wahrscheinlich konntest du dieses Buch auch erst schreiben, als die, die da drinnen vorkommen, nicht mehr leben, oder?
2: Ich denke, ich hätte es auch so geschrieben, weil ich habe ja auch Mutterseele geschrieben über das Leben meiner Mutter, als sie noch gelebt mhm. hat. Aber die waren nicht sehr interessiert daran, meine Bücher zu lesen. Also mein ganzer Werdegang hat meine Eltern nicht sonderlich interessiert. Ich habe nicht das gemacht, was sie wollten. Und an meinem Leben als Schriftstellerin sind sie überhaupt nicht interessiert. Insofern auch so ein Vorteil wieder, dass ich keine Hemmung hatte, über das Leben zu schreiben, über sie zu schreiben, weil ich wusste, es interessiert sie nicht. Meine Mutter hat sich auch geschützt auf diese Art und Weise. Mhm. Wenn die Nachbarn gekommen sind und gesagt haben, was schreibt die über unser Dorf? Wie, wie, wie redet die? Und, und die das ja nicht toll fanden, wenn man nicht alles großartig beschreibt am Land. Und meine Mutter hat sich so distanziert und hat gesagt, ich habe nichts gelesen, ich weiß nichts davon. Wir müssen noch über einen ganz wichtigen Protagonisten in deinem Buch sprechen.
1: Das ist die Musik. Also ja. die Musik spielt in deinem Roman eine wirklich große Rolle. Musik als Metapher für eine Lebenshaltung ich musste wahnsinnig lachen, weil die Andrea muss ganz viel Ö3 hören, damit sie die Chance hat, ihre Lieblingslieder zu hören, weil Plattenspieler gab es natürlich damals nicht. Und als sie sich dann diesen Plattenspieler gekauft hat, dann konnte sie einfach eine Platte 30 Mal hören. Was ist die Rolle der Musik in deinem Leben? War das wichtig
2: für dich? Ja, es war sehr wichtig, weil das hat weitergebracht, das Erkennen. Da gibt es etwas draußen, was ganz anders ist als das, was ich hier erlebe an unterschiedlicher Musik, die sie ja grauenhaft gefunden hat als Kind. Es war die Kirchenmusik und es war, das ist, da, Und dazwischen war nichts. Und plötzlich ist da eine Welt hereingebrochen, die für sie interessant war. Und dann sind natürlich auch die Texte dazugekommen. Also, wie sie Konstantin Wecker zu hören angefangen hat, da hat sie gemerkt, da gibt es etwas, was mir erlaubt, so zu sein, wie ich bin und wie ich gerne sein möchte. Und das war ein Erweckungserlebnis, ein ganz großes.
1: Also, Andreas setzt dann durch dass sie mit 14 oder mit 15 nicht die Schule beendet, sondern nach Graz in eine höhere Schule gehen kann, dann kennt man Andrea schon so gut, dass es das eigentlich nicht mehr wundert, dass sie das schafft und dort ist dann auch der Blick auf die andere Welt und unter anderem lernen sie Arthur kennen und Arthur kommt für sie aus einer ganz anderen Schicht. Der hat Eltern, wo sie einfach nur erstaunt ist, wie Eltern sein können. Wie funktioniert das mit den beiden? Erzähl uns ein bisschen über Arthurs Familie.
2: Ja, Sie war mal begeistert davon, dass es dort Bücher gibt, dass es einen Haushalt gibt, wo man Bücher zu Hause hat. Er durfte sich jedes Buch wünschen, das er wollte, wo er einfach Bildung eine Rolle gespielt hat. Und gleichzeitig hat es da diese Mutter gegeben, die ihr zugetan war und äh, die das schätzen konnte, was sie war. Also dieses Einfache, dieses Zupacken können, dieses äh, Handfeste des Landlebens. Und sie war fasziniert von dieser Familie, die halt so intellektuell war, aber sie hat dann auch die Schwächen der anderen Schicht erkannt. Nämlich dieses, man bekommt alles, aber dafür muss man auch was leisten. Dafür muss man was tun. Und diese Einschränkung der Freiheit ist ja bewusst geworden. Und gleichzeitig auch das Erkennen. Und das finde ich auch ganz spannend. Ich habe ja nicht erkannt, dass meine Eltern keine Nazis sind. Wo hätte ich das merken sollen? Das war kein Thema. Ich habe nicht gemerkt, dass das kein Thema ist, weil es diese Sprüche nicht gegeben hat. Und dann gibt es diesen anderen Haushalt und auf einmal gibt es nicht nur das Intellektuelle, sondern auch ganz komische Sprüche. Also der Hitler wird plötzlich Führer genannt, der Onkel ist des Führers schönster Leutnant, lauter Begriffe, die völlig fremd waren. Und erst da hat sie erkannt, dass das Nazis sind in ihrem ganzen Getue. Und das war auch spannend, das zu erleben. Wie merkt man überhaupt politisch, wie jemand ist? Wenn man, wenn man aus einer bestimmten Schicht kommt, nimmt man es einfach nicht wahr. Und diese Unterscheidung, die, die war dann auch sehr interessant für sie. Und sie hat dann gemerkt, das ist auch nicht das, wo ich stecken bleiben möchte. Mhm.
1: Ja, das ist das Lustige, dass sie ja, wie man so schön sagt, kein Genierer hat. Also sie hat so eine Naivität dann teilweise, wo man nicht weiß, ist es jetzt Provokation oder ist es Naivität, wo sie in dieser Familie auch den Nazi-Onkel quasi direkt anspricht oder über ihren Vater erzählt, der sich absichtlich verletzen hat lassen, damit er von der Front zurück muss. Und sie will eigentlich nicht provozieren, sondern sie erzählt das einfach so. Hat sie da so eine Naivität oder will sie provozieren?
2: Beides. Es hat sie schon gereizt, auch zu merken, wie reagieren die, wie tun die. Sie ist sich ja von der Mutter sehr aufgehoben ähm, vorgekommen, also von, von Athos Mutter. Und das hat ihr auch, ein bisschen war das wie die Großmutter, und es hat ihr auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Sie hat ja zu Hause auch immer provoziert, wenn sie gesungen hat und sie hat gemerkt den Eltern, hängen schon die Ohren schief runter, weil, sie, weil ihr Geplärre so unangenehm ist. Und dort hat sie auch die Sicherheit durch diese Mutter gehabt und hat sich da halt ein bisschen auch provozieren getraut. Und sie wollte auch wissen, sie wollte es genau wissen. Sie wollte wissen, wie ist das? Wie sind die? Was geben die für Antworten, wenn ich das frage? bis sie dann erkannt hat, was wirklich los ist mit denen, mit dem Onkel, der da auch eine ganz komische Rolle gespielt hat. Und dann der Onkel, der aus Deutschland kommt und der ein Arzt war und plötzlich nicht mehr als Arzt arbeiten durfte. Und es war so. Also ich muss es leider wirklich so sagen. Also der Arthur hat das alles nicht geschnallt. Und sie hat sich dann schon gefragt, was ist da los? Warum arbeitet er plötzlich in einer Waschküche und nicht mehr als Arzt? Und hat gemerkt, wie es Arthur geht, der nichts hinterfragt. Bei all dem Wissen, bei all der Bildung, die er bekommen hat, weil er so reingeboren worden ist in dieses System, dass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, diese Fragen zu stellen. Ja, eines habe ich mich dann gestern beim Einschlafen noch lange
1: gefragt. Wie ist es weitergegangen mit Arthur und Andrea? Haben die zwei eine Zukunft?
2: Keine Zukunft des Miteinanderlebens. Arthur ist zu sehr verhaftet in der Familie und hat zu sehr das erfüllen müssen, was sie von ihm erwartet haben. Also, er musste ein Wirtschaftsstudium machen und hat 30 Jahre gebraucht, dass er so weit gekommen ist, um auch das zu machen, was er wirklich wollte. Und da ist es bei ihr schneller gegangen, dadurch, dass sie ja niemandem verpflichtet war.
1: Sie hat ihn quasi links außen überholt, kann man so sagen, obwohl sie eigentlich schlechtere Grundvoraussetzungen hatte.
2: Ja, ich denke mir, das habe ich mir auch überlegt beim Schreiben, man ist ja so geneigt, immer in andere Schichten zu kommen, in bessere Schichten. Wo fühlt man sich wohl und wo möchte man sein? Und ich denke, dass die Kunst die einzige Form ist, all diese Schichten zu überspringen. Man kann von überall den Blick äh, von außen haben und muss da nirgends involviert sein. Und das ist ihr, denke ich, wenn sie es schafft. Ich habe das ja bewusst offen gelassen. Ich habe dort den Roman beendet, wo sie all das vorhat, nach Wien zu gehen und diese Prüfungen zu machen. Aber wenn sie es schafft, dann schafft sie auch diesen Sprung über diese Schichten drüber. Aber das wissen wir nicht genau.
1: Wir hoffen es sehr für Sie.
2: Dankeschön. Gerne. Danke dir.
1: Bevor du uns gleich eine kurze Stelle aus deinem Buch Gipskind liest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
3: Guten Tag, mein Name ist Benedikt Narodoslawski und ich schreibe im Falter regelmäßig über Umwelt- und Klimathemen. Ich würde Ihnen heute gern ein Buch ans Herz legen, das einen dummen Titel hat, aber das wirklich gescheit ist. Es heißt, zieht euch warm an, es wird heiß und stammt vom TV-Wettermoderator Sven Blöger. Der Titel ist, wie gesagt, irgendwas zwischen halblustig und peinlich. Also zieht euch warm an, es wird heiß. Das hätte der Verlag auch besser lösen können. Da sind wir aber schon bei einem der wenigen Kritikpunkte an dem Buch, das eigentlich wirklich, wirklich gut zu lesen ist und vor allem in einer Sprache abgehandelt, die man im Klimajournalismus sehr suchen muss, nämlich dass Sven Blöger schreibt dieses Buch in einer sehr einfachen Sprache, aber ist nicht so einfach, dass er vereinfacht und damit verfälscht. Und er ist gleichzeitig sehr detailliert und schafft es ganz gut, Bildhafte Vergleiche zu bringen, damit jedem das Thema irgendwie zugänglich wird. Das ist eine der großen Stärken des Buches, nämlich die Kompetenz, einerseits die Schreibkompetenz des Journalisten und gleichzeitig die Kompetenz, die er im Klimawandel Thema hat. Also der Sven Blöger ist wie gesagt TV-Wettermoderator und gibt seit Jahren auch Vorträge zum Thema. Und da begegnen ihm immer wieder Argumente von klimawandel -Leugnern. Und da verwendet der Autor sehr viel Kraft darauf, diese gängigen Mythen zu widerlegen. Er zerlegt sie eigentlich und äh, schöpft aus einem, einem reichen Fundus. Er zitiert sehr viele Studien und äh, man merkt, dass der Mann das Problem verstanden hat und das Problem erklären kann. Eigentlich ist es ein klassisches Buch. Es geht, wie in sehr vielen Klimawandel-Erklärbüchern, eben um diese zentralen Fragen. Erstens, wie entsteht der Klimawandel? Zweitens, was hat da für Auswirkungen und welche Dramatik birgt das Ganze für den Menschen? Und natürlich auch die Frage, wie kommen wir aus diesem ganzen Schlamassel wieder heraus? Da hat er einen Koffer voller Tipps, die er einem mitgibt. Das ist sozusagen alles sehr solide und gut. Das, was auch überrascht in dem Buch ist, dass ja der Sven Blöger, wie gesagt, tv wettermoderator ist, nämlich im Öffentlich-Rechtlichen. Und er hat da keine Scheu, sich quasi mit starken Aussagen nach vorne zu kämpfen. Da, zum Beispiel an einer Stelle schreibt er sogar, könnten wir zur Lösung des Problems nicht versuchen, den Kapitalismus abzuschaffen. Also scheut sich nicht vor einer sehr grundsätzlichen Kritik am System. Das, was das Buch sich sparen hätte können, wäre das Kapitel über Corona gewesen. Wir wissen, wir schreiben 2020 und es kommt kaum ein Buch ohne Hinweis auf die Corona-Pandemie aus. So ist es auch bei diesem Buch. Also man hat dann irgendwie die Krankheit zwischen die Buchdeckel pressen müssen. Dafür ist leider das Literaturverzeichnis rausgefallen. Also das wäre umgekehrt schöner gewesen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Das Buch ist wirklich ein sehr, sehr tolles Erklärbuch. Also ein Faktenfeuerwerk, das richtig knallt und steht zu Recht auf den Bestsellerlisten im
1: deutschsprachigen Raum. So, vielen Dank für die Tipps. Da sind wir wieder. Jetzt wird Gabriele Kögel noch einen Teil aus ihrem Buch Gipskind für uns
2: lesen. Schau an, schau an. Welch ein seltener Besuch, sagte die Dante vorwurfsvoll. »Du kommst ja gar nicht mehr vorbei, aber jetzt bin ich da«, antwortete die Kleine und gab der Großtante einen Kuss auf die Wange, als sie ihr das Gesicht mit dem Bartstoppeln am Kinn vor die Augen hielt. Dem Großonkel, der am Herd saß, rauchte, schwarzen Kaffee trank und seinen Herdplattenrhythmus klopfte, hielt sie die Hand hin, die er mit seinen zittrigen Fingern ergriff. Die Tante jammerte zwar noch immer, wie schlecht es ihr ging, aber die Kleine war inzwischen so groß, da sie nicht mehr nach Karoline fragte und auch nicht um den Tod der Großmutter betete, weil sie nicht mehr interessiert daran war, die Puppe zu erben. Die Tante grapschte nach einer Brust der Kleinen und sagte, »Jetzt hast du schon eine richtige Brust.« Der Kleinen war das unangenehm. Sie wollte nicht darüber reden. »Jetzt musst du aufpassen. Jetzt sind die Buben hinter dir her. Wenn man einmal eine Brust hat, sind alle hinter einem her.« »Tutteln«, sagte der Großonkel und lachte, dass man seine gelben Stummel sah und nickte. »Dutteln hat sie jetzt, die Kleine. Richtige Dutteln, wie eine Große.« Es war ein seltsames Lachen und der Großonkel hörte nicht auf damit. Immer wieder sagte er »Dutteln« und gluckste vor sich hin, so lange, bis es sogar der Großtante zu viel wurde und sie sagte »Ja, ja, Rudi, wir haben es gehört, ist schon gut.« Der Kleinen war das alles peinlich und am liebsten wäre sie sofort wieder gegangen. Aber sie traute sich nicht, solange ihr kein Grund einfiel, da sie ja erst gekommen war. Du musst deine Brust einpacken, fuhr die Tante fort, sonst wackelst du daher wie eine Milchkuh. Warte einmal, ich schau, ob ich ein Brustgeschirr habe, das dir passen könnte. Die Kleine schüttelte den Kopf. Nein, danke, Dante, die Oma kauft mir das schon. Deine Oma, sagte die Tante und wischte sie mit der Hand weg. Die weiß ja nicht einmal, was eine Brust ist. Die hat nie eine gescheite Brust gehabt. Bei der hat es nicht einmal zum Stillen gereicht. Was soll die schon über ein anständiges Brustgeschirr wissen? Dutteln, sagte der Onkel Rude wieder und gluckste Du musst ein Brustgeschirr umschnallen, sonst fängt bald alles zu hängen an. Und dann hast du die Brust am Bauch. Das ist nicht schön bei einem jungen Mädchen, fuhr die Tante fort. Und wenn die Dutteln bis zu den Knien hängen, kannst du Fußball spielen damit, mischte sich der Onkel Rude wieder ein und gluckste und gluckste Opferbeutel, fügte er unter Lachen hinzu, schauen dann aus wie Opferbeutel. Und die Kleine stellte sich die samtroten Beutel in der Kirche vor, die der Messner an einer Stange hielt und mit denen er in der Kirche herumging und in die man das Geld fallen ließ, das während der Messe abgesammelt wurde. Solche Beutel wollte sie nicht mit sich herumtragen müssen und sie wollte die Großmutter gleich um Geld für einen BH fragen, wenn sie heimkam. Denn ein altes Brustgeschirr der Dante Rosal wollte sie nicht haben. Und überhaupt, Brustgeschirr, war sie ein Pferd oder was? Dass sie ihr gleich ein Brustgeschirr anlegen wollte? Ob sie denn unwohl auch schon sei, wollte die Dante wissen. Der Kleinen war es noch peinlicher, über das Blut zu reden, das jetzt monatlich zwischen ihren Beinen herauskam und schon gar neben dem depperten Großonkel, von dem sie nicht wusste, was ihm dazu vielleicht einfiel und was er daran lustig fand. Sie schüttelte den Kopf, aber die Tante ließ nicht locker. »Das wird auch bald kommen, wenn du schon so eine große Brust hast.« »Hatte deine Mutter noch nichts gesagt?« Die Kleine schüttelte wieder den Kopf und hoffte, dass die Tante dann aufhörte mit der Reederei. Aber nein, sie fuhr erst recht damit fort. »Da wirst du dann alte Handtücher und Fetzen brauchen zum Einlegen in die Hose, damit nicht alles blutig wird.« »Warte einen Moment, ich geh ins Stübel schauen, ob ich noch welche aufgehoben habe.« die kann ich dir gleich mitgeben, weil ich sie nicht mehr brauche. Bei mir hat das zum Glück schon aufgehört. Ich war froh, wie das wieder weg war, das Rote Klumpert. Nein, danke, beeilte sich die Kleine zu sagen. Die Mutter hat bestimmt genug davon. Und wenn nicht, dann komme ich, wenn ich sie brauche.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit Besserlesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Gabriele Kügel. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falterat slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.